0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, começando o Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cozelino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos. Só pedir uma confirmação de áudio e vídeo, tudo ok, a gente já começa hoje, né, o título do Morning Call. A conta chega, todo mundo obviamente viu nas manifestações de ontem, né, os protestos, todo o caos político, né, que a gente tem visto escalando, né. Ontem foi, acho que, a materialização, né, a símbolo daquilo né invasão que a gente viu também no Capitólio né, nos Estados Unidos em 2021 mostrando ali insatisfação por parte da população né, pelo menos a parte em que não foi uh, eleitora do Lula obviamente existe bastante material agora também para aqueles apoiadores do Lula né acabarem defendendo Uh, ou criticando ali né, algumas das medidas, muitas vezes, excessivas né, nas manifestações. Então, a gente vai trazer todo esse caos político, obviamente, com o nosso intuito aqui. Né? E aí, o que, que eu faço? Né? Como é que ficam os investimentos? Seja renda variável, seja renda fixa. A gente tem falado bastante sobre as migrações e as tomadas, às vezes, uh, de decisão errada no curto prazo, em virtude dessa volatilidade, da incerteza, do aumento do risco, né, da percepção de risco Brasil, né? Não é a renda fixa pagando mais porque o risco está igual, né? O risco está maior, obviamente, risco maior, juros mais elevados, né? Algo que a gente falou bastante também em 22, né, sobre quando se discutia o teto de uma Selic em que a gente não via tão claro né, dessa forma e é um pouquinho sobre isso, obviamente, cena local, né, hoje um pouquinho diferente uh, da nossa dinâmica, obviamente a gente vai ter os gráficos aqui da Bloomberg, vamos falar de cenário internacional, corporativo, vamos falar sobre abertura e agenda, né, mas uma dinâmica um pouco diferente, obviamente, no nosso compromisso com os assinantes, com quem nos assiste diariamente aqui, no intuito de trazer ou tentar trazer a racionalidade de tudo isso que está acontecendo para o mundo dos investimentos. Né? Não é uma opinião meramente política que a gente vai emitir aqui, né? uma defesa de um de um ato ou de outro, mas sim, dado que esse é o cenário, o que que a gente tem que fazer com os nossos investimentos? É né? hora de uh, se posicionar de forma mais forte, comprar ações com maior risco, é hora de migrar para uma defesa, aumentar a exposição em renda fixa, é hora de eh, se desfazer de posições de longo prazo, é hora de eh, iniciar a posição de curto prazo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo, sei que os ânimos estão esquentados, conto aí com vocês uh, na participação desse Morning Call, com dúvidas, com eh, comentários. E uh, deixa eu dar um bom dia antes aqui para o Maurício, Gustavo, Guilherme, Elisete, Maria, Marta, todos aí que estão entrando, não dá para falar o nome de todo mundo, o Eovaldo, se é a primeira vez que vocês... Está chegando aqui. Se inscreve no canal do Levante, ativa as notificações no sininho, assim o YouTube te avisa logo que formos ao ar. O Davi já está falando ali: 75 ao vivo, só 17 likes. Vamos colaborar. Obrigado, Davi. Se gostarem do conteúdo, principalmente, obrigado aí, Diogo, pelo like. Paulo, muito bom dia. Vamos lá, então, pessoal, o que que a gente pode tirar, né? Não vou fazer tanto dessa discussão, né? um noticiário, não é esse nosso foco, né? não é retratar os fatos de ontem, mas só para contextualizar, colocar todo mundo na na mesma página, né? eventualmente alguém pode estar viajando, podia estar fora, não está vendo o que aconteceu, mas os atos ontem né? de invasão ali ao Congresso, quebra-quebra, manifestações pró-Bolsonaro ou contra Lula, né? qualquer que seja o o intuito, né? são manifestações né? tão mostrando um pouco daquele da insatisfação, né, que não, não começou hoje, né? Não começou no pós eleição, no segundo turno, né, Não começou em 2018, né? Não começou com o impeachment, a entrada do tema, não veio da Dilma, né? Tudo isso, a gente tem que olhar, né, de uma forma histórica, né, a escalada das uh, da insatisfação da população de uma forma geral, né, dividida mais entre esquerda e direita, mas uma insatisfação uh, e, e, e uma falta de, eh, pelo menos no consenso geral, né, uma falta de confiança nas instituições, né? nos poderes. E aí a gente vê diversas dessas manifestações, né? que se a gente voltar ainda, historicamente, vão para 83, vão passar pelo processo de direta já, vão ter impeachment de Collor, né, e tudo isso... A gente está vendo como um filme, né? Se a gente alongar um pouquinho, não ficar só na, na no dia, né? Só para contextualizar, a gente tem visto como um processo de discussão, né? De uma democracia extremamente recente no Brasil. Né? Mas para não fazer disso uma aula de história, né? O que a gente pode tirar de ontem, né? Primeiro ponto, né? É um aumento do risco da percepção de risco Brasil. A gente vê algumas das ADRs, né? Brasileiras já caindo lá fora e aí trazendo sempre para a estratégia de investimentos. Né? Sempre cito aqui, por exemplo, curto prazo, carteira do trade dos cinco dias, por exemplo, onde a gente já fez esse posicionamento uh, em BOVA, né? que é o ETF de Bovespa, e pesamos mais em Vale, né? aumentando o percentual da carteira com Vale. Né? Na última sexta-feira, a gente encerrou essa carteira de curto prazo justamente para não ficar posicionado nesses momentos onde a volatilidade, é, independente do que aconteceu no domingo ou não, é, ela é um fato nos mercados. Né? Se alguém tinha dúvida aí nesse processo, pelo menos desde agosto do ano passado, eu acho que no cenário pós-eleição isso está evidente. Né? Então a gente encerro, encerrou essa posição entendendo que 108 mil pontos por Ibovespa, né? a relação de risco retorno acaba não sendo favorável. Né? O risco desse mercado... Voltar uh, sem, sem pensar no ato de ontem, né, mas voltar para uns 105, 106 mil pontos era algo é, praticamente dado, né, o que a gente tem observado em preço de tela. Com isso, numa estratégia de curto prazo, a gente pode encerrar a posição de vale, encerramos a linha aqui, não é contar vantagem de ganhos, mas encerramos a vale com 7% de ganho e o Bolvespa no 0x0, né, o bova 11 no 0x0 nesse período é, Natal-Reveillon né, na carteira semanal que fica é, ficamos excepcionalmente por duas semanas em virtude de liquidez. Né? Então, nesses momentos, né, onde o, o mercado está mais estressado, está com dificuldade de precificar qual que é o real risco e qual que é, tem que ser o retorno para a Ibovespa, né então a gente vê quedas muito fortes, ações e altas muito severas. Né? Naquele momento onde uh, a gente tem que ser o, o highlander, ali, adivinhar qual que é a ação que está barata e colocar, se expor mais no risco do que aquele perfil de um determinado investidor é, comporta. Tá? Então, esses momentos, né, independente do ato de domingo, é, a gente tem que acompanhar essas relações de risco-retorno. É evidente que com o ato de domingo isso fica ainda mais exacerbado. Né? Por ficar exacerbado, não quer dizer que é hora de sair totalmente do Brasil. Né? E aí, a segunda, erro uh, onde os investidores cometem cometem. Né? O primeiro é que ele vou migrar tudo para renda fixa, depois o caldeirão esquenta de uma forma, ele imagina que tem que migrar tudo para o exterior. Né? E a gente viu esse discurso também uh, em 2022. Né? Fato que Ibovespa teve performance positiva em 2022... S&P, por exemplo, Nasdaq, que né, caíram dois dígitos, tá? Então a, a tomada de decisão rápida, né, e incorreta é o que afeta os nossos investimentos, né? A gente tem que tomar medidas rápidas uh, e, e, porém, corretas, né? Então a gente está vendo aquele IBOVESPA, né? Não, não, não é uma novidade se, se bolsa hoje chegar 100 mil pontos longe de querer fazer uh, previsão de futuro né, precificação, inclusive, é, isso é algo que quem segue no mundo dos investimentos no longo prazo vê o quão né, as premissas mudam o quão falhas muitas vezes são essas previsões. Né? Mas a gente fala de 100 mil pontos no mesmo cenário em que início do ano de janeiro, faixa de preços conhecidas. né, E aí aquele repique de preços, aquelas desmentiras né, como a gente falou na última semana, que parecem daquele de alívio e bolsa 108 mil pontos podem, obviamente, testar o, o, é, novas quedas com suporte 100 mil pontos. Tá, esse dando minha opinião aqui, né? Sobre qual seria a reação dos mercados hoje, né? Obviamente, é, a gente coloca aqui uma probabilidade maior de queda, né? Justamente pela incerteza que aumenta, né? aquele o é, é, mais. Um símbolo ali da incerteza ou da insatisfação aumentando, e com isso, né? Tudo que o mercado não gosta uh, de incerteza, dificuldade de precificação, e é o que acontece uh, hoje, né? A, a, a maior probabilidade, obviamente, de acontecer, né? Já visto até as negociações das ADRs, uh, índices brasileiros uh, negociados lá fora, né? E aí, aqui não é viés político, né? Ninguém, é obrigado concordar com a minha opinião, com a opinião do Levante, ou com é, posicionamento que a gente tem de mercado, mas sim, meu ponto aqui é entender justamente a dinâmica. Né? Então, eu estou colocando exemplos práticos do curto prazo, e a gente citou, enfim, performance da carteira semanal ou decisões né, desse período de transição na carteira semanal, uma carteira com, com foco no curto prazo. Né? E aí eu vou colocar um exemplo do que, a gente vai fazer com ela hoje, obviamente as recomendações são sempre exclusividades eh, dos assinantes, mas acho que hoje, dado a todo, todo o cenário, né, dado toda essa situação e a, e a quantidade de perguntas e, e preocupação dos investidores, acho que é uma responsabilidade nossa, enquanto levante, comentar. Né? Muitas vezes, nesse curto prazo e aí a posição da carteira semanal, obviamente a gente vai explicar na live exclusiva dos assinantes mais detalhada, mas é o seguinte, não se posicionar no curto prazo, é uma carteira que você compra na segunda e vende na sexta, né, onde o tempo, na verdade, acaba sendo seu inimigo, né, quando você investe no curto prazo, porque é uma coisa a gente falar que Petro é barato e olhar o longo prazo dela, de uma companhia enfim, talvez privatizada ou uma empresa que explora petróleo e faz isso muito bem e, e com o nível de petróleo pode ser descontado, né, essa é a parte teórica né, do, da precificação do ativo, né, usando modelos de fluxo de caixa descontado ou uma avaliação por múltiplos, né, uma avaliação relativa, a gente pode falar isso. A questão é que a, 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 quando a gente põe fatores práticos, a gente põe uh, viés político, essa precificação de quanto a gente tem que exigir de risco para o retorno de uma Petrobras ou de outra ação qualquer, nesse cenário, fica comprometido. Né? Então, isso é o que explica uma Petro a 20, a 30 reais ou um Ibovespa que ora testa 100 mil pontos, ora testa 110. A dificuldade da precificação dos players de mercado. Né? Então, quando eu falo que não é obrigado a concordar, é nesse sentido. Né? O mercado ele é de discordância, né? para todo comprador tem um vendedor e vice-versa. Né? Esse, é o, esse é o dia-a-dia de um book de ofertas, né? esse é o dia-a-dia, seja de, de, de ações ou de renda fixa, né? a negociação de preços. Né? Então, não, não tem concordância ali o tempo inteiro. Né? Mas a dinâmica é justamente essa. Né? E na nossa uh, tomada de decisão, pegando o um exemplo aqui prático da nossa carteira de curto prazo, nessa semana não é montar posição. Né? Você ter dinheiro em caixa né? e performar zero numa semana onde Bovespa... Uh, pode cair 10, né, o que vai te gerando alfa, né? aquela diferença para o seu benchmark no longo prazo. É isso que vai fazer com que os investidores sobrevivem. Cansei né? então, de ver gente que, que é, vai comprar em uma situação dessa porque caiu demais, ou vai ver que abriu subindo e já quer entrar, porque fala, poxa, agora as coisas vão melhorar, a manifestação é, é, é para uma melhoria né? nesse processo democrático ou não, nessa discussão de melhoria de país, né? e aí acabam tomando posições compradoras, com base nisso, a dinâmica do mercado né? não é de concordância, isso é normal, existem os players se posicionando, e a, a, o importante é entender dessa dinâmica e gerenciar, obviamente, o risco. né Esse Eu estou colocando um exemplo uh, prático do dia de hoje, né? não quer dizer que a gente não vai fazer nada em nenhuma posição no dia de hoje ou na semana, né? ou um cenário de maior clareza, na quarta-feira a gente eventualmente poderia iniciar essa carteira semanal, montar as posições com maior certeza da precificação, da, da precificação do risco. Tá? Então, quando a gente fala é, de Brasil, e de novo, né? não vou ficar fazendo noticiário político ali, falando da, da legalidade ou não, porque não é minha especialidade nesse sentido, não vou falar do, do que que de fato significa o, o todos os decretos aí, né, o afastamento do governador é, pelo pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Todos esses fatores, né, que são é, os fatos, né? Mais do que a minha, aqui não cabe ficar julgando se é correto ou não, mas interpretar esses fatos e trazer do ponto de vista dos nossos investimentos, no nosso patrimônio, o que que o, que que o mercado traduz disso, né? em uma palavra de novo volatilidade para você que não sabe ainda o que é volatilidade nada mais é do que uma medida de risco né o mercado volátil né é a variação do preço esperado em de um determinado ativo ou do preço do governo em relação a um, uma média um valor de referência tá isso é volatilidade isso vai ser o cotidiano acredito que em 2023 e não tô falando isso porque aconteceu que aconteceu ontem né tô falando isso porque é o cenário que a gente tem traçado uh, desde 21, né? Novos fatos acontecendo. Né? Teve tensão geopolítica, questão russa, teve aperto da política de Covid zero e depois afrouxamento na China, teve subida de juros nos Estados Unidos, uh, e, e ontem teve invasão uh, do Congresso, né? Isso, isso vai acontecer, isso é o dia a dia, né? a gente tomar as decisões corretas. Né? Não tem aquele cenário tranquilo de, de investimento, nem né? aquela certeza é, de retorno. Nem nenhum investimento, né? nem na renda fixa, nem na renda variável. Nem quando a gente abre um negócio, nem quando a gente paga é, uma faculdade para um filho, uma escola para um neto. Né? Não, não existe a certeza daquele retorno. Né? É, é mais a decisão que a gente toma com uma expectativa, né, colocando premissas, né, você vai falar, poxa, se eu pagar aquela escola para o meu neto, pode ser que ele vai ter um futuro melhor, se esse avô eventualmente não fez, né, então, assim, a chance é muito maior. Se eu abrir um negócio aqui, fizer um cálculo certo da abertura desse restaurante, né, imagino que eu aumento a renda, não é garantido, e com renda variável, com renda fixa, não é diferente, né, num cenário de certeza, Uh, o custo de abertura desse restaurante vai ser mais caro, o preço uh, da escola vai ser mais caro, o preço de uma ação é mais caro, e aí a relação de risco-retorno né, é mais tranquila, mas uh, a parte do retorno nessa divisão pode ser menor. Né? Então, aquela máxima de quanto maior o risco, maior o retorno, é uma verdade. né Só que não é uma garantia. Né? E o contrário também é verdadeiro. Num ativo que tem menor risco, uh, Os fatos são mais conhecidos, então a precificação de mercado, né, o que esses players que discordam o tempo inteiro projetam para aquele ativo é muito mais perto de um consenso, então o retorno sobre isso é menor. né? Cabe a gente olhar dessa forma. né? O fato é, existe uma antipatia ali pelo governo, existe um apoio para o governo. Né, o Executivo certamente vai cobrar uma resposta né, disso, que é uma bola foi uma bola cantada, nessa né, manifestação, acho que é, foi meio que dá né, e aí colocando um pouquinho de opinião pessoal aqui, tentando interpretar o que, que eu li, assisti em diferentes redes, né, em diferentes jornais também, é, é um pouco é, difícil também de, de acreditar, que não tinha um preparo ali de fato da segurança para conter uh, uma possível invasão. Né? Então, sem acusar ou uh, defender ninguém, né? a gente tem uh, essa discordância de mercado também no meio político, também no meio de segurança, entre executivo, uh, legislativo e judiciário. Né? Existem ali uh, consensos e, e, e pontos de discordância. Então, acho que vale... É, a gente olhar isso, não é algo que a gente está estimando que acabe, né, não é porque teve, enfim, um afastamento, intervenção, etc, etc, que vai acabar, né, acho que essa onda é, começa a aumentar, se a gente pegar das últimas manifestações, né, ou mais emblemática lá, o processo de impeachment, que talvez é, iniciou com aquela primeira insatisfação do em 2013, se eu não me engano, do, não é só por 20 centavos, quando aumentaram aqui o preço de passagem aqui em São Paulo, né, e isso foi inflamando em São Paulo e realmente virou um, um, acho que um primeiro protesto ali de consenso uh, da população da última década, né, e aí a gente viu depois o Brasil na questão do impeachment, né, e aí eu não estou falando de novo né, sobre a legalidade, mas sobre... É, os fatores e o que, que a gente olha para isso, como a gente olha para esse impeachment, como a gente olha é, em eventos caóticos do Joesley Day, do Magreb dos caminhoneiros em 2018, uh, do pandemia em 2020, né, fazendo paralelo do exemplo prático, foram lá três semanas que, é, que não tivemos carteira do treino cinco dias. Então, março, né, numa carteira de curto prazo, de alto risco, a gente teve 1,75% de queda, se eu não me engano, naquele mês, mas valores de referência é isso, enquanto o Ibovespa caiu 30%. Então, muitas vezes, não fazer é você deixar de perder 30% no ano. Né? 30% negativo no ano, realmente é uma performance difícil é, de buscar. E no consenso, né, de novo, só para reforçar, no consenso se paga mais caro e é, existe uma ausência de retorno. Né? Se a gente olhar o ano de 2022, era um, um consenso... É, bastante incerto, né? teve bastante volatilidade, bastante incerteza, uh, e Ibovespa fecha no terreno positivo, enquanto Nasdaq no terreno negativo, tá? É, eu falei bastante, né, de muitas coisas aqui, deixa eu ver algumas perguntas, aproveitar para pedir o like, vou fazer um comentário aí, a gente está entregando de graça um relatório sobre swing trade, né, então se você nunca ouviu falar é, sobre swing trade que nada mais é do que comprar uma determinada ação, aguardar um tempo que não é o day trade, não é para comprar e vender no mesmo dia não necessariamente é uma semana mas uh, definitivamente não é a longo prazo, né? então é uma das estratégias que a gente deve sim usar né? swing trade, achar algo que entra numa é, relação de risco retorno extremamente absurda e Uh, aí sim vale o posicionamento e aqui eu tô falando de posicionamento seja comprando aquela ação, esperando a valorização seja vendendo a ação sem ter a ação tá? o mercado financeiro te possibilita vender um ativo, esperar desvalorizar e aí você recompra ele encerrando essa posição com ganho tá? uh, então uh, uh, para quem não conhece ainda uh, Swing Trade conheça essa modalidade de investimento uh, de curto prazo, né? que não necessariamente é o que eu falei aqui da carteira semanal, né? da nossa carteira semanal, tem relação, mas não estou falando aqui de uma carteira semanal, não é nada é, é, definitivo ali, ó. nossa carteira semanal de curto prazo e tal, como é no 3, 5 dias, mas é um relatório que vai te explicar o que, que é o sun trade, quais são os benefícios. Tá? Da mesma forma, hoje a gente está... Dando de graça relatório, a gente tem eh, posições com BDRs, né? investimentos uh, em ações americanas de uma forma fácil, né? via Ibovespa, a gente tem estratégias de opções, derivativos né? que eh, podem se beneficiar de um cenário de volatilidade, ajudam a proteger aquela carteira de longo prazo. Né? A gente fala de renda fixa, né? aproveitar retornos altos de uma taxa de juros subindo. Né? Então, Todas as estratégias nesse eh, cenário acabam sendo fundamentais, tá certo? Eh, Selic para 2023, a Selic está em alta, as ações continuaram no ciclo de queda? Excelente pergunta, Euclides, eu vou até já trazer como de costume nossos gráficos, né? eu trouxe esse gráfico na última semana, para a gente falar... De Selic, né? Quando a gente fala de Selic, a gente está falando da taxa de risco Brasil, né? Que em juro real ela é a maior do mundo nos comparáveis. Tá? Então, o que, que quer dizer juro real? Selic em 13,75, descontando nossa inflação que em 22 fecha ali na casa dos 5,6%, né? Uh, uh, nem o mais otimista né? dos analistas macroeconômicos poderia imaginar, né, 2022 fechando com uma inflação tão baixa, né, menos que Europa, Estados Unidos, isso é, realmente é, foi bastante positivo, né, que a gente está com 5,90 referência de dezembro, isso é inflação, né, então, primeiro ponto, né, para ser Selic: quanto maior a inflação, maior vai ser o juros, né, o Banco Central Brasileiro foi na frente aumentando juros, porque a precificação da inflação era bastante incerto. Esse cenário, Clíudice, trazendo para hoje, né, pro, projeção do Selic, que muita gente acredita, né, ou hoje julga, que não passa né, dos 13 e 75, eu sou mais cauteloso. Né? Quando o Banco Central falava de teto em 12 e 75, né, isso só voltar nos mornings ali de março, de junho do ano passado, a gente falou, opa, peraí, tem um cenário aqui diferente, Brasil é um bicho diferente, Verá Brasil, você precisa entender de Brasil. Muita gente olha isso, é, é gringo, né é tentar projetar e esquece do, do, do dia a dia, que, do que viveu, do que é a história, né? do, de tudo isso que a gente falou hoje no Morning, um pouquinho, né e vê o fato só. né Então, faz sentido a gente ter um juro real é, tão positivo assim? Faz, né? Gringo fala: opa, isso aqui está exagerado. né Juro nos Estados Unidos é, era negativo até outro dia. Tá? Uh, Europa não é diferente. Então, para a Selic 23, eu imagino que a gente possa ver alta, sim, uma vez que o risco do Brasil tem aumentado, uma vez que uh, as medidas do no novo, novo governo possam uh, impulsionar ainda mais a inflação. Inflação subindo, juros subindo. E aí, né, a regra de Bolsa é juros para cima, Bolsa para baixo, mas uh, isso não é uma regra uh, uh, universal, a gente pega o exemplo da JBS, no ciclo de juros subindo, teve uma excelente performance recente, Embraer também, né, no último ano, o Cielo um grande destaque né, de altas, realmente muito além desse juro real. Tá? Então, minha projeção, se ele continua em alta ou pelo menos elevada por mais tempo, uh, não necessariamente todas as ações continuam é, no ciclo de é, queda. É. Tá? Rodrigo está falando, na analista parece crer que o pequeno grupo terrorista é representativo amostral da sociedade brasileira, não alinhada à esquerda com base em qual um fundamento, não sei. Não entendi, Rodrigo, mas ali a gente está falando de... É, na verdade, não é um pequeno grupo terrorista ali. Talvez os que depredaram possam ser esse pequeno grupo terrorista, né? ou alguns ali que é, furaram bloqueios, podem ser julgados, mas a gente fala de uma eleição bastante disputada, né, 50 milhões para um lado, 50 milhões para o outro, número de grandeza, né, diferenças pequenas ali de 8, 10 milhões de votos, né, vamos fugir fugiu a cabeça, mas é, é essa falta de consenso, né, entre é, entre partidos, entre decisões, né, acho que é uma grande insatisfação geral, né, dos 50 milhões de um lado e 50 milhões do outro, né, se a gente colocar essa divisão, tá? É... Passando as bolsas, né? Ainda não passei. Hoje a gente está em meio a indicadores de inflação, na semana, vendas no varejo, tudo isso que acontece, eu acho que para Brasil, né? Tanto a agenda econômica hoje quanto mundo né? colocados ali de lado, mas mantendo a tradição nossa aqui, passando os mercados, fechamentos positivos na Ásia Pacífico ontem, né? Principais índices futuros abrindo um terreno positivo, a Europa praticamente toda né, no positivo, exceção de Espanha, né, caindo 0,30, e fechamentos extremamente positivos né, no índice Dow Jones, S&P e Nasdaq é, na última semana. Já vou falar um pouquinho é, do porquê disso, qual a perspectiva disso, né, e comentar né, que, eventualmente, o cenário político né, pode trazer de novo a gente na contramão do mundo, né? no ano passado a gente foi na contramão do mundo num cenário positivo, né, de, de Nasdaq que S&P, China, Europa despencando, vivendo aquele momento de inflação e subida de juros, tensão geopolítica. A gente foi na contramão, uh, se beneficiando, né, de problemas conhecidos escito inflação, favorecendo de aumento de preço de commodities, recuperação de preços de ativos contados, né? No ano, né, pelo menos esse início de ano, o que pinta é o contrário, né? A gente olha o um mês aqui, né? Percentualmente, IboVespa cai, enquanto a gente vê bolsas, né? Nos Estados Unidos subindo, é, Ásia subindo forte, né? Tem é, esse viés também, né? Que prejudica o IboVespa, a gente tem comentado um pouco sobre isso, né? Na perda ali dos 600 bilhões de valor de mercado, né? A gente comenta também da melhora é, de outros emergentes, né? Da, da, do afrouxamento, é, Da política OV de zero na China, por exemplo, que favoreça né, a recuperação de preços e, para manter a frase de todos os nossos morning calls, se o mundo né, tem um único bolso de dinheiro, né, esse ser humano, mundo com um bolso gigante de dinheiro, ele vai procurar onde tem o melhor risco, o melhor retorno com o menor risco. Então, a melhor relação de risco-retorno. E a gente está vendo aqui com o, o Hansen Tech Index, né? Então, o uh, um índice relacionado a ações de tecnologia, que a gente está comentando desde dezembro, né? esse repique de preços que continua. Né? Então, nem tudo que está tão barato, nem tudo que é ruim, né, continua caindo. É excelente pergunta que nosso amigo Euclides realizou. Né? Então, assim, continua caindo porque o mundo está alto, né? o juros está subindo no mundo inteiro. Olha as ações de tech. Né? Uh, olha o que fizemos, por exemplo, nas... Não vou voltar muito tempo, mas em 22 falando de energia, petróleo e banco. né Então, são esses momentos que a gente tem que olhar. A gente tem que pegar essa cesta gigante, que é o Ibovespa, né? e separar o que está bom lá para investir. Pegar uma cesta grande, que é o S&P, e separar o que está bom lá para investir. Esse é o trabalho nosso aqui da Levante, do investidor, do gestor de fundos, né do alocador é, de capital. É nisso que a gente é bom em fazer, olhar tudo isso e transformar em performance, né? não importa, não posso me abater porque quebraram vida, não posso me abater se é o, enfim, não é o, o, o que eu esperava ali num ato de depredação, de manifestação pacífica, isso são opiniões pessoais, são crenças, são vivências pessoais, cada um de nós tem, não né? tem, cabe a gente aqui ficar julgando, a gente pode imaginar o que pode ser melhor para o futuro e defender. Né? A falta de consenso, ela existe. Mas traduzir isso para investimento, aí é a nossa responsabilidade, é nosso dever de ofício, olhar esses fatores e separar com base em inflação, em juros, em, em risco político, né? em cenários uh de moedas, de commodities, né? passando um pouquinho também as commodities aqui, né? hoje variações positivas nas commodities de energia, metálicas também, né? praticamente toda sobe minério caindo, né? então corrobora para o ADR da Vale estar caindo, e e aí a gente julga né? as as decisões do curto prazo, né? porque encerramos a carteira BOVA, Vale de novo na sexta-feira, porque tivemos 7% em Vale, que era aquele setor, aquele momento que a gente acreditava no curtíssimo prazo a melhor desempenho de Bolsa, e de fato foi, né? e Bova, para diversificar a liquidez, sair no zero a zero, né? que não é trazer um ganho, ou um ganho pequeno, uma perda pequena para o curto prazo, né? de 1.000% para mais ou para menos, Uh, isso é irrelevante, mas em encerrar a posição é muito mais importante, porque amanhece uma segunda-feira de um viés uh, possivelmente né, bastante negativo. Então, você preserva performance. Tá? E a agricultura aqui subindo né, de forma uh, geral também, né a valorização aí dos preços de commodities. Tá? Já falamos... Do, do, da China, e aí só para dar uma pitadinha de global, né, e também fazer o convite, né, quem quiser mais notícias do cenário corporativo, entra no meu Telegram, Henrique no Red Análise, né? já passei ali uma bateria de dados, como sempre faço todas as manhãs sobre empresas, hoje tem Gafisa, né, falando ainda da alta, da valorização da, da ação, inclusive... É... os minoritários ali ganharam, né? conseguiram cancelar, eliminar da da gestora né? que que buscava cancelar o aumento de capital de 78 milhões para a Gafisa. Então, um reflexo ainda positivo nessa continuidade de valorização é de mais de 300%, se a gente pegar dezembro, né? para as ações da Gafisa. Então, o trabalho né? é olhar onde é que está... Quais ações podem se beneficiar de um, de um cenário micro diferente e valorizar? Né? Quais ações ainda tem muito risco de queda e fazer aquela venda descoberta, você não conhece? baixo o relatório de swing trade, né? curte eh, esse morning call para eu saber que você gosta desse tipo de assunto. E se a gente sabe um pouquinho ali do, da rotina, né, do padrão, uh, você também valoriza isso. É importante a gente entender isso. Né? A gente não vai seguir aquela rotina aqui da asset que quer vender o fundo, de um determinado uh, player de mercado que quer ganhar taxa em cima de uma venda de um ativo. A gente não quer é, fazer um discurso blasé ali sobre manifestações, seja defendendo ou criticando. A gente quer que você tenha performance. Né? Para a gente continuar uh, e realmente chegar no nosso objetivo, né? enquanto Levante, enquanto é rico, também né? meu objetivo pessoal, criar um mercado sustentável, né, de, de geração de emprego e valor, a gente precisa fornecer, entregar conteúdo, né, qualidade de conteúdo educacional e performance. Né, são esses dois unico, únicos objetivos meus é, aqui com vocês. Tá? É, e só para concluir, então, né, nessa pegada de, de, de Globo, né, que a gente falou um pouquinho hoje, é, reflexo positivo nas bolsas americanas, muito relacionado a isso aqui, né, taxa de desemprego nos Estados Unidos ainda em níveis recordes, né pleno emprego, ou seja, o Fed consegue é, subir juros e manter o mercado de trabalho aquecido, tem mostrado isso e controlar a inflação. Então, é, o viés de alta para as bolsas americanas é que ressurge, né ou resquenta aquela possibilidade do Fed é, descer juros ou não aumentar tanto. Tá? Eu vou ainda para o lado mais conservador, mas o comentário que eu fiz de Selic, né? a gente ainda tem é, no local, já falamos muito, né mas também no global, fatores ainda bastante delicados quando a gente está falando de inflação, especialmente no, no, no aspecto de energia, né que que é o fator uh, que trouxe ali, né energia e comida trouxe a inflação no mundo para cima si. Então, tem o fator geopolítico ainda, tem a questão China, né tem a própria questão uh, de força, como a gente viu no gráfico do trabalho uh, do do nível de emprego nos Estados Unidos né, e do nível forte de salários. né? Então, tudo isso me deixa ali para uma parte de de maior cautela também, mas os mercados vão reagindo né, e vão ajustando seus riscos, seus retornos, por isso a gente vê alta aí nas bolsas lá fora, tá bom? Valeu, Rudy, valeu, Alexander, Alexandre Martinelli, vamos falar de Petrovale e Gerdau agora no Morning Tech, então vou fazer o um convite aí para os 112 que estão ao vivo, vamos migrar agora em 30 segundos, Morning Call Tech, a gente vai falar de preço de tela de Bovespa e aí de fato, né? quais são as relações de risco retorno, vou falar um pouquinho de dólar que está aqui na tela e já vou começar com as perguntas é, do Alexandre, tá bom? Não esqueçam de novo, de baixar o relatório do Sing Trade, eu estou entrando ao vivo no meu canal é, falando sobre preço retorno E obrigado, Cadu. Acho que a ideia, né nosso ponto é análise de mercado. A gente é bom no que? Analisar mercado e né? entender qual que é a relação de risco retorno para o nosso cliente. Né? Assim que a gente vai eh, criar um mercado de performance, investimento de longo prazo, não adianta querer sair adivinhando ou defendendo, né falar que um ou outro é bom para a Bolsa. Vamos entender, né não é um ou outro tem 512 deputados, 81 senadores, são 89 ativos no Ibovespa, são 300 pautas aí importantes para o Brasil. Então, vamos traduzir tudo isso e jogar para a performance. Morning Tech agora, se puderem, quero 116 pelo menos para começar ao vivo lá, tá bom? Até já, pessoal, excelente semana a todos, contem com a gente aqui.